0: Wöchentlich liefert Dieter Hapel den D News24 Podcast Bericht aus Berlin. Hellsichtig, hintersinnig mit Berliner Schnauze und viel Herz analysiert Hapel die Landespolitik der größten Stadt in Deutschland. Bericht aus Berlin in die News24 mit Dieter Hapel. Guten Tag, Herr Müller. Ich wünsche leicht verspätet ein fröhliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2024 mit mehr Frieden. Toleranz und Geduld. Täglich berichtet jetzt der Tagesspiegel mit boulevardmäßigen Überschriften wie Zwischen Amt und Liebe oder Wegners Liaison über den aktuellen Sachstand der Beziehung zwischen dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner und der Bildungssenatorin Katharina Wünsch. Obwohl diese Beziehung nun öffentlich und transparent ist, wird weiter skandalisiert. In weiten Teilen der Welt würde eine Beziehung zwischen einem Bürgermeister und einer Senatorin wohl kaum eine Krise auslösen. In anderen Ländern, Frankreich oder England, würde man wahrscheinlich die Love Story mit den Liebenden feiern, währenddessen in Berlin derartige Ungeheuerlichkeiten wie eine Liebesbeziehung in einem Kollegialorgan wie dem Senat sofort zu Rücktrittsforderungen und heftigen Attacken der Opposition führt. Hier ticken die Uhren der Missgunst und der parteipolitischen Ränkespiele anders. Nachdem sowohl der Bildungssenatorin wie auch dem regierenden Bürgermeister durchaus eine kompetente Arbeit bescheinigt werden, versucht man nun über dienstrechtliche oder moralische Ansprüche eine Liebesbeziehung zu kriminalisieren. Manche Akteure zeigen wenig menschliche Empathie. Berlins Politik wird in der nächsten Zeit weiter pendeln zwischen Liebeskomödie und Liebesdrama. Bleibt abzuwarten, ob das Liebespaar dem publizistischen Trommelfeuer von Süddeutscher Zeitung Tagesspiegel bis zur Neuen Zürcher Zeitung gewachsen bleibt. Wie heißt auch noch ein berühmtes Lied? Kann denn Liebe Sünde sein? In Berlin wohl schon. Diese Woche wurde die Hauptstadt aber auch gebeutelt von demonstrierenden Bauern, die mit ihren Trakt die Stadt lahmlegt, streikenden Eisenbahnern oder die wieder aus dem Nichts oder dem Südseeurlaub aufgetauchten sogenannten Klimaaktivisten der letzten Generation, die allein im letzten Jahr in Berlin mehr als 550 umstrittene Blockadeaktionen durchführten. Nachdem der Berliner Senat den Doppelhaushalt 2024-2025 mit einer pauschalen Finanzierungslücke von rund 4 Milliarden Euro beschlossen hat, bemüht sich nun Finanzsenator Evers, die sogenannte PMA, pauschale Minderausgabe des Senats zu konkretisieren. Also hat er alle Senatsverwaltungen freundlichst aufgefordert, die Einsparvorgabe von 5,9% in den jeweiligen Verwaltungen zu konkretisieren. Aus dem Hause der Innensenatorin Spranger wurde sofort heftigst erklärt, man könne im Bereich der inneren Sicherheit keinen einzigen Euro einsparen. Es wurden sofort Horrorszenarien wie, dann können wegen Benzinmangel keine Funkwagen mehr fahren oder die Feuerwehren nicht mehr löschen, beschworen. Stattdessen forderte sie, wie auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Saleh, bei den Einsparungen zu priorisieren und die Steuerschätzung im Mai abzuwarten. Ein Berlin-typischer Vorschlag das Problem zu verschieben und zu hoffen, dass es sich schon irgendwie regelt. Das wird diesmal aber wohl nicht klappen und man wird wohl entscheiden müssen, ob man weiterhin Wohltaten mit der Gießkanne, Stichwort Berlin-Ticket für hunderte Millionen verteilt oder tatsächlich nach Prioritäten entscheidet. Passend zur Haushaltsdiskussion meldet die Berliner Polizei nach den vorläufigen Zahlen der Kriminalstatistik 2023 einen Anstieg der Roheitsdelikte um etwa 12% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders gestiegen sind danach Straftaten gegen die persönliche Freiheit plus 17%, wie Nötigungen und Bedrohungen. Die Polizei registrierte bei Gewalttaten in Flüchtlingsunterkünften einen Anstieg der Straftaten um knapp 50%. Besondere Steigerungen gab es auch bei Einbrüchen in Speicher und Keller plus 46 Prozent. Wohnungseinbrüchen plus 26% und Autodiebstähle plus 36%. Sogenannte Klimaaktivisten haben in Berlin im vergangenen Jahr 1.337 Mal Luft aus den Reifen vornehmlich großer Autos als sogenannten Klimaprotest gelassen. Beliebteste Automarken waren bei Platten, Reifen, Mercedes, BMW und VW. Es kam auch häufiger bei Straftaten zum Schusswaffeneinsatz. 3.317 Taten wurden mit Messern verübt, eine Steigung um 7%. Mit 535.000 registrierten Straftaten wurde in Berlin rund 3% mehr Straftaten als in 2022 registriert. Auch ein Rekord. In Berlin soll es zwar keine neuen Hochhäuser geben, stattdessen stellt jetzt Energiestaatssekretär staatssekretär Severin Fischer eine Studie vor, wo in Berlin 31 mögliche Flächen für die Errichtung von Windkraftanlagen sind. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss Berlin bis Ende 2027 mindestens 0,25% seiner Fläche als Vorrangfläche für Windenergie ausweisen. Bis Ende 2032 sogar 0,5%. Letzterer Wert entspricht 446 Hektar, eine Fläche, die größer ist als das Feld. Die größten Flächenpotenziale werden für Windräder in Steglitz-Zillendorf, Spandau, Reinigdorf, Pankow und Treptow-Köpenick gesehen. Diese Planungen stoßen bei den meisten verorteten Bezirken auf Widerstand nach dem Motto »Unser Dorf bzw. Bezirk soll schöner bleiben«. Mal sehen, wie viele Windräder am Ende eines sicherlich mühseligen und langjährigen Prozesses in Berlin errichtet werden. Gut gemeint, aber schlecht geredet. In Pankow wurden im öffentlichen Raum Sitzbänke mit Metallbügeln als Aufstehhilfe für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen versehen. Eigentlich eine gute Idee, sollte man meinen. Bei einer so veränderten Sitzbank auf dem Spielplatz in der Coriner Straße wurde nun spekuliert, die Aufstehhilfe solle verhindern, dass dort Obdachlose auf dem Spielplatz schlafen. In einem gemeinsamen Antrag wollen nun Grüne und Linke in der Bezirksverordnetenversammlung Pankow den flächendeckenden Anbau von Metallbügeln auf Sitzbänken im Bezirk verhindern. In dem Antrag von Grünen und Linken heißt es, auch wohnungslose Menschen im Bezirk Pankow haben ein Recht auf Ausruhen. Heimwerker der besonderen Art brechen immer wieder in Gebäude der Berliner Feuerwehr ein, um sich dort in Baumärkten nicht käufliche Spezialwerkzeuge zu besorgen. Beim letzten Einbruch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Heinersdorf in Pankow wurden Spezialwerkzeuge wie Hydraulikspreizer und hochwertige Rettungsscheren gestohlen. Mit derartigen Spezialwerkzeugen führten in der Vergangenheit Clanangehörige spektakuläre Straftaten wie den Einbruch in das Grüne Gewerbe in Dresden durch oder knackten damit Schließfächer in Banken. Die Berliner Feuerwehr sollte ihre Werkzeuge besser schützen, denn angesichts der Haushaltslage wird die Neubeschaffung derartiger Geräte wohl immer schwieriger. Das Primetime Theater in Wedding feiert dieser Tage sein 20. Jubiläum. Mit ihren in Berliner Dialekt gespielten Stücken der Erfolgsserie Gutes Wedding, Schlechtes Wedding begeistern sie seit 20 Jahren das Publikum. Ein Besuch des Primetime Theaters ist ein absolutes Muss für Berlin-Besucher und Eingeborene. Ab 27 Euro gibt es erschwingliche Tickets für einen unterhaltsamen und lustigen Abend, bei dem die Besucher vom Intendanten der Bühne persönlich wie beim Pfarrer in der Kirche begrüßt werden. Primetime Theater Wedding Müllerstraße 163 In der Charlottenburger Kantstraße 79 versteckt sich hinter einer unscheinbaren ehemaligen Gefängnisfassade ein Restaurant, der besonderen art das lovis restaurant und bar in einem ehemaligen frauengefängnis nicht nur kulinarisch ist das restaurant empfehlenswert man ist begeistert und verblüfft wie man aus einem ehemaligen frauengefängnis ein restaurant mit unglaublichem ambiente erschaffen kann an vielen stellen des restaurants sind teile des ehemaligen Gefängnisses integriert so sind die modernen toiletten noch mit den alten schweren zellentüren versehen aber keine Angst, das Guckloch ist verklebt. Das Lovis ist eine außergewöhnliche Bereicherung für die Kantstraße, dessen kulinarische Prägung bei manchen Zeitgenossen in der Umbenennung der Kantstraße in Kantonsstreet gipfelt. Nächstes Kanton: Lovis ist Küchenkunst vom Feinsten im schicken Ambiente eines Frauengefängnisses. Geboten werden vier- oder sechs Gangmenüs für 85 bzw. 99 Euro. Weinbegleitung gibt es für 48 bzw. 60 Euro. Es gibt aber auch eine Weinkarte, wo man zum Beispiel eine Flasche Primitivo für 58 Euro bekommt. Neben den Menüs gibt es auch eine kleine Speisekarte. Gefallen hat das gereifte 250 Gramm schwere deutsche Antrecote für 38 Euro oder das angebratene Pastrami mit Daikon, Spaghetti und Dashi für 26 Euro. Schmackhaft auch für 6 Euro das Sauerteigbrot mit aufgeschlagener Butter. Als Nachtisch gab es zur Auswahl Salzkaramell mit zitronen Thymian oder die Käseauswahl von Blomeyers. Erwähnenswert auch der perfekte Service. Das Lovis kannstraße 79 nahe Amtsgerichtsplatz seit Dienstag bis Samstag von 18.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Unbedingt anschauen. Ich wünsche Ihnen für den Rest des Jahres 2024 alles erdenklich Gute und bleiben Sie gesund.